0: Saudações fraternais, filhos de Sofia. Diretamente dos Aeons Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana, que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês via livros e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer o site www.sabedoriaarcano.com.br, onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros, podcasts e outras coisas mais. No episódio de hoje, eu conto com a presença do meu sempre companheiro de podcast, Adílio Jorge Marques.
1: Oi, como, como vai? É um prazer estar aqui com você de novo. É, uma boa a todos os ouvintes. E com uma satisfação enorme de estarmos trazendo hoje uma pessoa que eu admiro profundamente. Que vou deixar para você
0: anunciar. Tá, Joia. E um membro de uma fraternidade, de um movimento internacional que ganhou o, o, o mundo né, sempre representado em filmes, séries... Em outras plataformas, em outras mídias Às vezes algumas pessoas, também Alguns nossos ouvintes pode já terem Esbarrado por alguns membros deles na, Em suas vidas aí No dia a dia Que é um membro do movimento Hare Krishna, o nosso querido Irmão e companheiro Robson Ramaputra Das, seja bem-vindo Robson
2: Opa, muito obrigado Lincoln, Mansur E Adílio. O um prazer, um prazer estar aqui prazer, com vocês.
1: Fico é um honrado prazer, por, esse
2: por esse convite. O prazer, o prazer é, nosso.
0: é nosso. E é interessante porque esse movimento Harry Krishna, né, ele, como eu disse agora anteriormente, ele se tornou muito conhecido pela mídia. Até a própria série Mad Men, há pouco, uma das séries mais recentes, mostrou, faz tem uma parte que mostra, né, uma uma representação do movimento Hare Krishna, do próprio Prabhupada, e eu já tive contato, já desde minha adolescência, com alguns livros dele, até veio, acabaram caindo na, nas minhas mãos, além de ter visto também filmes e tudo mais, e é uma, algo que sempre despertou uma certa curiosidade desse movimento. E aí, para os nossos ouvintes, eu gostaria de que você, ô, ô, Robson, é, apresentasse como você chegou ao movimento Hari Krishna.
2: Então, então. É, tem segundo o livro de Krishna principal é chamado Bhagavad Gita e ali Krishna responde a sua pergunta dizendo que tem quatro tipos de pessoas que se aproximam, né, dele, sabe, de uma forma geral, né. É, o movimento Hare Krishna é, um, é uma proposta de espiritualidade, tá? O, o objetivo básico né, é aproximar o homem, né, fazer que o, o, o homem se aproxime mais de Deus de uma forma objetiva, né, positiva, ou seja, o objetivo é levar o ser humano a conhecer Deus né, e o, o, a relação divina com Deus. E... É, como regra geral, como nesse livro Bhagavad Gita, Krishna não está falando de uma forma exclusivista, mas uma forma mais universal. Ele diz que quatro tipos de pessoas, quatro tipos de perfis de pessoas se aproximam deles, né? E eu me enquadro, acho que em duas. primeiro é o aflito, a pessoa vem por aflição, frustração, né? Outra é por, às vezes por necessidade. Tá? necessidade material mesmo, econômica. outro A terceira é por curiosidade e, por fim, é, em busca de conhecimento. Eu me enquadro, acho que em três, na verdade, eu me enquadro na frustração né por volta da década de 80, né, que eu conheci o movimento Hare Krishna, frustrado assim com as propostas da, da sociedade. Eu entrei também por curiosidade, fiquei muito curioso por ler os livros, que eu ganhei um livro, como você disse que ganhou, ganhei um livro, comecei a ler, pesquisar, e também eu estava em busca de respostas, eu estava em, em busca de conhecimento. Eu lembro que eu, na época eu tinha uma matéria na escola que era química, e o professor de química fala da criação do universo. Isso me aguçou muito a, no primeiro momento, eu fiquei muito convencido né, da teoria do Big Bang. Ah, mas depois isso não me satisfez e eu comecei a pesquisar nos, nos Vedas as respostas. Né? E o movimento Hare Krishna respondeu, me satisfez, né? cada vez mais, ainda não completamente, mas cada vez mais vai mitigando as minhas indagações. Então, o que me levou a responder à sua pergunta, resumindo, foi frustração com a sociedade, com a proposta material, curiosidade e a busca pelo autoconhecimento.
0: Eu acho que essa busca pelo autoconhecimento é primordial no, no em todo ser humano. Né? A gente sempre tem essa ansiedade dentro de, de nós mesmos né? em buscar algo além do que o, do que o, o, a materialidade das coisas. E a curiosidade é natural também. Eu, quando criança, eu já via em alguns filmes, sempre via aqueles é, é, membros do movimento né, sendo representados e sempre tive essa curiosidade também. Aí por algum, eu acabei esbarrando com alguns livros e tive a oportunidade de ler um pouco sobre a, o movimento. E, e, mas no meu caso, eu fiquei só mesmo na... na na questão da intelectualidade, nos livros e tudo mais. Não cheguei a, a, a fazer parte do movimento em si. Quer falar alguma coisa, ou... Adil? Sim, sim, eu...
1: vocês colocaram colocaram, né, como é que conheceram eu me conheceram. Nos anos 80, 12%, eu via muito, muito artistas praças do Rio de Janeiro, finais, até na praia mesmo, eu tinha um aqui, em grupos, não só cantando, Artista, mas vendendo incensos e livros. E, na época, é. eu fiquei muito curioso, sempre me chamou a atenção, eu gostei muito, eu isso, porque... o Manta. Então, essa... Aham. Pois não, pode falar. Oi, Robson.
2: É, o Maham... Essa busca, né, o, o ser humano... Como o Masso disse, né, o Vedanta, que é uma escritura antiga, ela, o primeiro aforismo, né, do Vedanta, ele é muito conhecido entre todos os estudiosos, né, do hinduísmo, o Vedanta. E o primeiro aforismo é a Tato Brahma de Guiaça, que agora, né, que eu cheguei na forma humana de vida, o que diferencia nesta forma humana de vida de outras espécies não humanas Brahma de Gyasi, é a indagação, né, a indagação sobre valores né? superiores. Aí você tava falando aí, Adilio, desculpa, eu que te ah, cortei. Não,
1: não, não é, é só porque eu ia dar testemunho mesmo, e depois eu tive é, assim, a oportunidade de conhecer quando era na Barra da Tijuca, no final dos anos 80, e, e me marcou muito. E amigos que fizeram parte do movimento, mas acabaram saindo, e, e alguns livros que depois eu adquiri no início dos anos 90 que eu tenho até hoje né? a gente vai falar dele né Estou perguntas perfeitas respostas perfeitas a vida vem da vida alguns desses livrinhos me marcaram me marcaram bastante então é, ficou claro para mim já esse pequeno contato até porque era muito comum pelo menos aqui no Rio de Janeiro Contar com o movimento Hare na rua, hoje menos. É de, infelizmente, eu até tenho uma, uma certa opinião de que o mundo hoje é, é mais, até mais triste do que me parece que era antigamente, nos anos 70, 80, e um dos sinais disso que a gente tem que ter, ver mais, ou ter mais nas ruas, movimentos como o movimento Hare é, que é um movimento de alegria. E aí me chama a atenção algo. Uma, uma eu queria te colocar como pergunta, é, Robson, é claro que por trás disso que é até parecido com que nós vivemos, eu e o Lincoln, a né, gente de, de, de pessoas, há uma proposta para o movimento rarecústico, aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, a partir do momento que você entrou, né, e, e, é, nos anos 80, que é mais ou menos a época que eu conheci, mas eu não, não tive essa possibilidade de entrar no movimento, é, qual seria a proposta geral né, se, como a gente trata também no nosso podcast de questões iniciáticas, de outros movimentos, de outras tradições, se o movimento arequídeo também tem uma iniciação? Na verdade, são duas
2: Sim. Então, eu eu primeiro visitei o templo lá em Belo Horizonte, eu sou mineiro né de Belo Horizonte, eu visitava o templo lá por curiosidade, como não imaginava, assim... Eu tinha 16 anos, não, nunca me imaginava ser um, um membro iniciado ou praticante, batizado, né? Aí minha busca foi ficando intensa e eu vim aqui para São Paulo conhecer a comunidade onde eu moro hoje, Nova Gopula. E aqui que eu despertei né, o, o, o desejo né, de ser iniciado. Eu fui iniciado em 84. Iniciação para... Nós é mais ou menos como o batismo, né? Em várias tradições marca assim o um nascimento espiritual, sabe? Uhum. É onde você é, se compromete, né? Com votos, né? Com mais responsabilidades, né? É, para o, o desenvolvimento, né? Espiritual mais intenso. Então o que aconteceu? Naquele momento histórico foi pós-revolução hippie, né? Pós-contra-cultura, pós-regime militar no Brasil. Então, os jovens eram muito revolucionários. Essa, eu tenho lembranças assim muito frescas daquele momento quando eu entrei no movimento. Eu, eu me inspirei a entrar, a me aderir aqui na fazenda, vendo a proposta da comunidade, porque o objetivo da comunidade era mostrar um mundo melhor era mostrasse assim, um micromodelo, né, de uma sociedade de famílias que faz trabalhos sociais relevantes.
1: Isso me chamou que muito atenção,
2: uma... né, proposta de
1: que já tinha uma proposta de ecologia também, né? inclusive avançada para ela. Sim. Uma relação melhor com a natureza. Sim, aqui.
2: É, então, aqui em, na, na comunidade, logo depois que eu entrei, tive experiências marcantes, que aqui em 85, na, em Nova Locula, eu entrei em 84. Fui iniciado e logo em 85 eu me deparei com o um encontro de comunidades alternativas. Todas as comunidades alternativas do Brasil se reuniram aqui. Então, por exemplo, o, o Partido Verde foi fundado aqui com Gabeira, o professor Hemógenes, né, o, o, o percursor da yoga no, no Brasil, estava aqui presente, tinha uma galera muito cabeça aqui, sabe, Visita, é, passando por Nova Gokula.
1: E, nova e aí, muito, a galera o toda... Local, né? Não é, nova Gokula em Pindamonhangaba, né, em São Paulo, no interior de São Paulo, né, fica localizada. E o primeiro local... Obrigado por... É só para é, os ouvintes entender. É, Nova Goculo é a fazenda que você está se referindo, no interior de São Paulo, e que é talvez o primeiro lugar do Brasil, primeira comunidade, não.
2: Sim, ela surgiu em 78, tem quase 50 anos. É o centro, assim, a comunidade rural mais antiga, né? mas tem quase 40 famílias. E o ponto é que naquela época é, a gente, gente pensa acreditava, né? Pensava em mudar o mundo, né? Assim como agora na pandemia, né? Nós acreditamos, né? Que a gente tinha aquele... Muita gente teve esse romantismo, né? De que ah, quando acabar, né? Toda essa história da pandemia, as pessoas vão estar melhores, né? Aí com o tempo, a gente os devotos de Cristo foram caindo na ficha, sabe? Que assim como na pandemia a gente tá vendo que quem é ruim tá ficando mais ruim ainda. Né? Os políticos roubando em plena pandemia, cara, a gente morrendo e os caras roubando mais ainda, sabe? E quem é bom tá ficando mais bom ainda, sabe? As pessoas boas estão é, de coração, estão ficando com o coração refletindo mais sobre a vida, tirando grandes lições desse momento sofrido, né? O movimento Hare Krishna naquela época, os, os, os jovens... Não tinha tanta revolução de, da comunicação como tem hoje. O mundo não era globalizado. As, in, as informações chegavam de uma forma lenta. Então, isso deixava os jovens, pela minha experiência, você também você deve. O, o Mansur parece ser novinho, né? Mas o, 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 o Lincoln eu, tem uns eu, 40 e pouco, uns 40 anos, Lincoln, Eu nasci. O, eu nasci
0: o, o no... Eu nasci no ano que você nasceu para Hare Krishna. No ano da sua iniciação, eu nasci. Eu sou de 84. É, sou somos, vou somos pra gente Não ainda. Aí. É, eu...
2: Então, então, naquela época, cara, nossa, a gente tinha, a gente era muito revolucionário, cara, então a gente vestia as roupas, né, de, de monge, né, saia as ruas e nossa, eu ficava até de madrugada vendendo livros nos fins de semana. Nossa, tinha um amigo meu que saía com 600 livros. Às vezes vendia mil livros por dia, porque a gente acreditava na revolução do conhecimento, sabe? A gente acreditava que se as pessoas recebessem esses livros, elas podiam mudar as vidas delas. E realmente isso não mudou. Isso acontece ainda. Só que de uma forma diferente, né? O tempo foi mudando, esse romantismo pastor Assim como, por exemplo, é, é lembra da, daquela época como os músicos tinha muitos artistas super inspirados, né? Que saía saía um LP a cada mês, assim, é, é, dois, três LPs por, por ano com músicas inspiradoras. Ah, é né? um romant, é o amor romântico, o amor romântico fluía assim. O que aconteceu? Esses artistas se casaram, né? É... E depois começaram a lidar com outra realidade, que é a família, né? Responsabilidade com a família, filho. E muitas músicas, depois, até hoje, que eles compõem, primeiro primeiro ficou uma crise de repertório musical, né? Aí eles começaram até a se inspirar em outras histórias, porque quando chega a idade, vai chegando, 50 anos, assim, e esses artistas hoje tem 70 anos, né? uns até 80. O que, que aconteceu? É, esse amor romântico passa a ser uma, um, um, uma autoavaliação de si próprio, uma auto -preocupação com si próprio. Né? E, e tudo bem, é, aquele romantismo que tinha antes não, 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 não existe mais, Entendeu? A realidade é outra, as responsabilidades com a, com a família, pensamentos políticos vão fluindo, mas a, o amor parece que ele vai se expandindo mais para o mundo, né, para a sociedade. Não é mais centrado em uma pessoa. né? Agora, o movimento Harequista também foi assim. No início, a gente tinha aquele romantismo né, de mudar o mundo e depois, agora, a gente é, enxerga o mundo de outra maneira. A gente vê o mundo como, não como um mundo miserável apenas. Porque no Bhagavad Gita, Krishna dá lições como, por exemplo, esse mundo é miserável e temporário. Ele fala assim, Krishna fala, -gunamai. essa minha energia de essa minha energia é muito difícil de ser suplantada. É um mundo difícil. Mas ele usa uma palavra em Sansa, que é daiv, mas é uma energia divina, entendeu? E agora a gente está procurando ver o mundo de uma forma mais positiva, não só uma forma tão negativa, sabe, como se via antes. E, e aí esses monges, que, companheiros meus né, daquela época, e eu me incluo nessa lista, todos resolveram se ingressar na sociedade, muitos casaram, continuaram a estudar, e estão colaborando com o movimento de outra forma, entendeu? Estão colaborando com a mudança do mundo de maneira diferente, entendeu? É, aceitando o mundo como ele é, de uma forma positiva, e tentando fazer um bom uso de um mau negócio. Esse mundo é um mau negócio. Mas é possível, assim como você é, pode converter... <risos> Um exemplo, por exemplo, a, a quando você coloca a tomada, na você consegue captar a eletricidade para funcionar os aparelhos que a gente está utilizando agora. Da mesma forma, nós conseguimos nos conectar com Deus, com Cristo, mesmo estando dentro desse mundo material. Essa é a ideia. Então, não é possível... Aí a gente começou a rever as lições do mestre Prabhupada, onde ele falava que você não precisa abandonar nada, mudar nada na sua vida, né? Porque naquela época, Mansur, quando você teve contato, assim, assustava, porque a única opção que um que uma pessoa que tinha contato com o monge Arikristia tinha era abandonar tudo, abandonar a família, tudo, tudo e vir morar no templo. A, a, a entrega a Krishna não tinha assim muita negociação. Hoje não. Hoje é, é possível, né, que a pessoa seja um, um estudante Hari Krishna, um, prati, um praticante vivendo na sua casa, sabe? E os templos estão como os, as igrejas, como os mosteiros, tem poucas pessoas que têm vocação monástica e a maioria dos adeptos agora vivem em suas casas, entendeu?
0: Kanda akon kidmania ishesa sova
3: Govinda hari purusha ham jami Govinda hari
0: É isso é até importante para poder desmistificar um pouco essa visão né, de que todo mundo que entra no movimento vai ter que abandonar tudo, vestir o manto laranja e se tornar um, um saniase, por assim dizer, um, um monge da entrega totalmente. Que não é, mais, né? é um renunciante do mundo material. Sim. E não é bem assim né, que a gente vê isso hoje, porque da mesma forma como a, a, para existir luz é necessário existir trevas, para a gente entender essa necessidade, essa busca espiritual, também a gente é necessário a gente ter esse outro lado do mundo material que nos vai dar a verdadeira concepção das ideias do, do, mundo, do, do mundo espiritual. É o reflexo disso tudo, né? E já que você tocou, a, a, e nós também acabamos mencionando essa figura do, do Prabhupada, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais, apresentar para os nossos ouvintes, quem foi essa figura central, que é o Prabhupada, e, se possível, fazer até um resumo da sua importante obra e do reflexo todo que teve nesse mundo da contracultura e da cultura do mundo ocidental como um todo. Por favor.
2: Então, Prabhupada é, é um título, né? Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o nome de infância dele é Abhay Charan, em Santos que você diz Charanaravinda, significa aquele que é destemido, né, por estar fixo em Deus, né, Krishna. Ele teve toda uma vida, né, de preparação, chegou aqui em, no ocidente, ele nasceu na Bengala, né, na, na Índia, na, que é um dos estados mais cultos da Índia, e ali ele teve uma educação mista, né, ele tinha muita influência inglesa, então ele pegou muito da cultura ocidental, o mestre, quando ele encontra o mestre dele pela primeira vez, o mestre deu a ordem para ele é, divulgar os ensinamentos de Krishna na língua inglesa, não só na Índia, mas principalmente nos países ocidentais. Compreendendo né, o que o mestre dele, chamado Bhakti ele compreende que os ensinamentos de Krishna não eram sectários, eram um, era, um, era livre etnia, né? Então era um conhecimento para o um mundo, né, não limitado ao povo indiano em si. Então Prabhupada aceitou essa ordem do mestre e começou a se preparar para vir para o ocidente. E Ele chega em 65. Interessante que a maioria dos antes dele vieram outros mestres chamados neo-hinduístas, né? Neo-hindus como Sri Aurobindo, Vivekananda, esses mestres eles é, chegaram no ocidente com propostas assim, assimilando um pouco, trazendo a cultura indiana, mas com assimilação da cultura ocidental, algo misto, entendeu? E mas preocupada o que que ele fez? Ele disse, não, peraí, eu tenho de apresentar a cultura de Krishna como ela é sem é, adulteração. Então, para para se preocupou com isso, por isso que naqueles primeiros momentos ele, ele usou a roupa, veio com a roupa, com os trajes laranja de um saniás, com todos os paramentos da cultura védica, né? E ele, curioso que ele chegou já na idade avançada, mais de 70 anos, e ganhou uma passagem de carona, né? Não num navio de... Não foi num navio de cruzeiro, navio de luxo, foi um navio de cargueiro, de carga, veio carona mesmo ali. E chegou na, nos, em Nova York. E quando ele chega em Nova York, diferente de, da maioria dos gurus que chegaram antes dele, ele não foi para os lugares ricos de Nova York. Ele chegou ali em Manhattan... Hoje, Manhattan é um lugar turístico, né? um lugar bacana, que o mundo todo quer conhecer, mas na década, década de 60, era como se pior que a Cracolândia hoje aqui em São Paulo. Então era um lugar assim, de viciados né? nas, em drogas pesadíssimas, né? como LSD, como é, heroína, cocaína, era comum ver Jovens caídos, assim, morrendo de overdose, né? Isso chocou os Beatles, como uma vez George Harrison e John Lennon foram conhecer ali Nova York e São Francisco. Eles ficaram chocados né com as cenas que viram, né? E aí eles até começaram a refletir sobre algumas músicas que eles faziam com apologia às drogas. Porque é realmente era chocante ver é, meninas, né? Adolescentes sendo quando começou a exploração né de traficantes né ou droga, ou jovens que usavam drogas e passaram a se tornar a comercializar drogas explorar meninas tudo isso foi a, o romantismo da cultura hip foi se desmistificando os hips foram sendo bitolados pelo velho maquinal mas era o, o a plateia que para tinha sabe a contracultura ali ele Prabhupada ficou ali, ele podia até ter desistido de ficar naquele lugar, mas ele ficou em meio, por compaixão né, desses jovens, porque ele percebeu que esses jovens hippies, a maioria eram filhos de famílias aristocráticas, famílias educadas, mas estavam frustrados né, com a vida materialista, e Prabhupada chegava a dizer que a frustração é uma boa qualificação, porque enquanto a pessoa está deslumbrada com o mundo, ela não vai conseguir indagar, fazer a indagação com seriedade e optar por uma vida melhor, né? uma vida espiritual profunda. Então, Prabhupada ficou ali, em meio aos hippies, e foi, na verdade, esse foi o plano B de Prabhupada, que é o plano A de Prabhupada, na sua preparação, ele, ele, Prabhupada, ganhou esse título chamado Bhaktivedanta Swami, é um título acadêmico, sabe? Bhakti Vedanta que significa que ele é perito na filosofia do Vedanta, mas ainda assim com Bhakti, com devoção, não é uma, uma erudição seca, vazia. Então Prabhupada, ele ele poderia ter optado no seu plano A, que era falar só com intelectuais ocidentais porque no início ele escreveu para muitos intelectuais ocidentais, nem me lembro aqui agora, mas tem muito uma, tem um aplicativo que tem todas as cartas que Prabhupada escreveu para o Ocidente, aqui no Ocidente, e depois mesmo, antes dele vir para o Ocidente. E depois que ele chega, ele continua insistindo, escrevendo para muitas pessoas, personalidades importantes, no meio, meio acadêmico, mas depois... Quando ele se depara com os hippies, ele, ele fica com muita compaixão desses jovens. E foram esses jovens que ajudaram ele né, no início, sabe? A ter o primeiro templo, que foi uma lojinha, que existe até hoje em Nova York, na avenida, na segunda avenida. E assim começou, né? de uma forma simples, sincera, cantando Hare Krishna, né? ele sozinho numa, na, na, numa praça, essa praça foi até lá em Nova York. Eu cheguei aí lá em, em 2014, 2000 e 2015. Eu cheguei aí e tem, a prefeitura de Nova York ela fez dessa praça um monumento, porque é ali que, na verdade, aconteceu a fundação do movimento Hare Krishna. Debaixo de uma árvore, a fundação foi assim, de uma forma tão simples, né? singela, mas nobre, né. O movimento Hare Krishna é fundado debaixo de uma árvore, né, com um velhinho né? de mais de 70 anos cantando Hare Krishna ali. Aí começou a se reunir muitos jovens em volta, e ali começa né? a, a história de Prabhupada aqui no Ocidente
0: até o, o eu tenho uma um livro que é uma biografia do próprio Prabupada não tenho ela completa biografia completa tem um segundo volume que é o plantando a semente que na capa desse desse dessa versão que eu tenho traz a foto do Prabupada exatamente debaixo dessa árvore com os jovens ao redor é, lembrando também que não é só o movimento hip mas o movimento beat beatnik também que era muito forte na época e estava muito ligado a essa questão das drogas e tudo mais, até por conta da publicação do livro do... É, Falhou o nome aqui agora? Que é o Kerouac, o Kerouac, o, 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 o On The Road, né, na estrada, que fez muito a cabeça do movimento dos, dos três movimentos, beat, beatnik e hippie, é, de você sair e... e buscar uma alternativa para essa sociedade que estava até então, que era muito... É, tinha uma moral muito forte e que a juventude não que, queria uma alternativa a ela, né, daquela, daquela geração da década de 50 e da geração da década de 40, então eles queriam uma nova alternativa e, e buscam isso tudo, acaba encontrando o Prabhupada fazendo a sua, a sua pregação lá em Nova York. Quer falar mais alguma coisa, de?
1: Não, você já enfatizou, eu ia fazer um comentário sobre essa, esse momento, né? Você já enfatizou alguns pontos que o... Realmente, para o Padre eu fui muito feliz, porque, como, como o Fábio né? a equipe chega no ocidente, um justamente na Meca, materialismo, parte da Nova York. E, e já com a idade avançada. Né? Então, é, ele praticamente cai no, no centro, no olho do furacão, é? no, no, no local que precisava de um despertar espiritual. E a partir dali também, eu acredito que ele tivesse a consciência que, da mesma maneira que a Europa e até os Estados Unidos fossem centros emanadores desse movimento todo contra a cultura, também seria um centro emanador de um remédio né para essa sociedade toda. Então, eu acho que óbvio que nada é por acaso, eu acredito nisso. Mas é, eu acho que foi muito feliz realmente o local e o momento, não só da vida dele, mas o momento da sociedade ocidental, em que surge para a Bupada, como inclusive uma proposta diferente de salvação. E a gente olha hoje, né, por exemplo, no YouTube a gente encontra vários filmes desses jovens que o Babson estava colocando como é que em pouco pouco tempo, em pouquíssimos anos o movimento ganha a partir dessa árvore, né? ganha uma proporção tão grande com tantos jovens que saem daquela condição né, desventurada e acabam encontrando um caminho e mesmo que depois tenham saído do movimento encontrar um caminho para vida para suas famílias e, e etc. Então, e
0: aí movimento... eu queria
1: aproveitar Opa, desculpe é um Tem período também
0: de muita efervescência Cultural mesmo né? Eu, até inclusive, apesar de não ser Não ter muita Não ter quase nada assim Passar muita ampaçã em alguns é. pontos Desse que a gente até do próprio Pada, por exemplo Mas uma é. série que eu acho Que é muito Que foi muito premiada e que eu gosto Muito Exatamente pela modificação Do pensamento, pela transformação Do pensamento e que retratou Isso muito bem, é essa Mad Men. Que conta a história de um grupo de uma agência de publicidade é, nos idos dos anos 50, 60, 70. E, e eu acho assim, ela muito ela foi muito feliz em mostrar a transformação da mentalidade ocidental que ocorreu em toda essa efervescência cultural e tudo, como o, 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 os seres humanos foram modificando ao longo dos anos. Essa série eu acho que é muito interessante e mostra, de certa. bem rapidamente, né um episódio só que mostra. A, 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 que eles representam lá a figura do Prabhupada, mas ela, ela conseguiu captar todos esses elementos, de certa forma, a boa parte deles, que estavam ali nesse momento fazendo essa transformação da sociedade em si. E aí, aproveitar, é, fazer a, a, a próxima pergunta, né se o nosso amigo Robson Ramaputra poderia falar a relação entre o caminho dado por Prabhupada e a importância desse mestre espiritual na relação de discípulos, devotos, até hoje em dia. né? Qual é essa relação do caminho do, dado pelo Prabhupada, a importância do mestre espiritual nessa relação discípulo, devoto, até hoje em dia?
2: Muito boa pergunta. Então, so, é, sociologicamente, né, Prabhupada pode ser considerado assim, um, um líder carismático, né? Porque ele foi muito bem sucedido, né? Com a... com, a, com seus seguidores, né? Então, ele multiplicou assim por todos os Estados Unidos, é, Austrália, Europa, até a África. E depois ele foi para Índia com esses discípulos e ele... o carisma dele se expandiu na própria Índia, na sua terra natal, na Rússia, né? Até a Rússia, imagine. E Trabupada, na verdade, para responder essa sua pergunta, eu acho que ele, ele na sua personalidade ele reunia um tripé que nós chamamos de Guru, Shastra e Sadhu. Né? Shastra significa em sânscrito, é, dependendo da forma que você pronuncia, né? Shastra e Shastra. Shastra significa arma, arma mesmo, né? Qualquer tipo de arma de fogo que você usa para é, tirar a vida de alguém ou de algum ser. Mas Shastra significa escritura, tá? Significa um livro sacro, né? Um li livro sagrado, uma escritura que vai é, tirar o mal, que vai matar o mal é usada pelo mestre como uma como uma luz, né? Como um archote, como uma luz que mostra o caminho, tá? que mostra como um manual de instrução, né? E para Bupada ele era muito preocupado em apresentar o Shastra como ele é, sem adulteração, sem interpolação ou extrapolação, sem colocar nada que é que não é dali, da sua raiz, interpolação e nem extrapolação, e nem tirar nada. E, ao mesmo tempo, ele tinha a habilidade né, de adaptar, porque as escrituras dos Vedas, são, muitas delas são milenares, né, antiguíssimas. Então, para ele tinha a, a, a sabedoria, né, era um senhor sábio que conseguia adaptar para o tempo moderno sem mudar. É uma arte isso. Então, ele era o Shasta, né, a luz da escritura. Ele era um mestre, um guru. A palavra guru é, significa professor ou mestre. Que, como um pai, nas cartas de Prabhupada, que são milhares, nós podemos perceber que essas cartas elas estão registradas num aplicativo. E... Aí você pode consultar essas cartas por, tema, tem, por temas. né? Então, por exemplo, instruções para um discípulo que quer se casar, sobre casamento. Então, para cada discípulo, ele dava uma instrução diferente. Assim como um pai ama igualmente todos os filhos, porém, ele sabe que tem de dar uma instrução particular para esse ou aquele filho. Não é a mesma instrução, apesar de ser... Mesmo, os mesmos filhos, ele tem de dar a instrução, porque o amor para cada filho é diferente, e o amor implica em compreensão, em, em, em tolerância, né? em é, ser empático, né? então ele tem de usar uma linguagem para cada filho, então o mestre Prabhupada ele era esse pai não era só um guru qualquer, um professor qualquer, ele atuava como um pai amoroso para cada discípulo. E como sadhu, sadhu em sânscrito sans, quer dizer sadhu, aquele que corta o um nó da matéria, aquele que é tão pesado que ele corre, consegue cortar o um nó material. Então, como um sadhu, ele, ele se... É, ele se apresentava para o grande público. Quando ele ia falar para o grande público, era possível ver a compaixão de Prabhupada, apesar de ser muito enérgico, né, muito forte. Como o Adírio mencionou um livro chamado A Vida Vem da Vida, foi o primeiro livro que eu li. Esse livro é uma peça de Prabhupada com um cientista. Esse cientista veio a ser um dos principais discípulos de Prabhupada depois. E ali é uma conversa forte que ele tem é, e, e às vezes ele até é muito enérgico chamando os cientistas de todos e patifes. porém é, é interessante na leitura que você não vê os cientistas é, frustrados ou, ou, ou é, rechaçando né, a fala dura de Prabhupada com, com, como se Prabhupada tivesse irado ou com inveja deles? Não, eles aceitaram porque viram assim naquela energia para o para a compaixão dele, o interesse porque para o para não estava criticando, né, a intelectualidade ou a, ou a o pensamento, né, ocidental ali ou a teoria científica. Não, ele estava preocupado com as almas daquelas pessoas com que ele estava, seus interlocutores, entendeu? Então era possível perceber em Prabhupada as qualidades de uma pessoa santa, divina, que é a tolerância, a compaixão. Ele não via eles como inimigos. Apesar de falar energicamente, ele não estava falando como inimigo. Ele via eles como pessoas carentes de, conheci de um conhecimento mais profundo. É tá bom mais ou menos isso. Então, acho resumindo, para Prabhupada, ele era esse professor carinhoso preocupado com os filhos ele era erudito mas ele porque ele tinha o chastras né as escrituras na ponta da língua para iluminar os discípulos e ele também era um muito carinhoso com aqueles muito tinha muita compaixão para com aqueles que não estavam interessados em serem discípulos dele entendeu por isso hoje em dia mansu e agil é, se Prabhupada tivesse presente aqui, é, os devotos tentam fazer. O meu mestre mesmo, que é discípulo direto de Prabhupada, se chama Tcharya Então ele, nós estamos assim fazendo uma releitura de, dos ensinamentos de Prabhupada, tentando imaginar, né, o Prabhupada presente aqui agora, o que, que ele falaria, né, como ele se comportaria nesse mundo pós-moderno em que vivemos com esse avanço tecnológico e tal, então a gente é, tenta seguir Prabupada, os discípulos de Prabhu, diretos de Prabupada e os discípulos, os discípulos de Prabupada, que é o meu caso, nós tentamos assim fazer uma releitura de Prabupada para tentar satisfazê-lo, né? Porque o mundo mudou, tudo mudou. Então, o ele deixou uma ordem, uma das ordens dele foi Leiam meus livros e expliquem com as suas palavras, compreendam o que eu falei E adaptem, e façam uma adaptação né, para o momento histórico que vocês estão vivendo Então, muitas coisas que o falou naquela época é, Às vezes, é fora do contexto do momento atual as palavras de Prabhupada é, vendo, é, sendo lidas, interpretadas com um prisma não dogmático e não fanático, a gente pode perceber que é muito atual, muito atualizada. Entendeu? Mas dependendo da forma que você interprete, você pode ver um Prabhupada machista, sexista, até mesmo é, racista. Então, eu recomendo que quem vai ler Prabhupada sempre leia com, é, tentando ver preocupada no contexto social é, em que ele está falando entendeu?
0: É, sem dúvida é importante a gente levar em consideração o momento histórico no qual a pessoa estava inserida a gente não pode é, levar a nossa realidade hoje para a realidade vivida pelos, pelas pessoas isso é muito importante quando a gente vai ler não isso, basta, né? isso não, só, é, não só a própria fala do Prabhupada, mas até mesmo qualquer outra revelação, é, livro de revelação, livro religioso, é importante a gente ter essa ótica. Já que você tocou no assunto do, do, do aplicativo, você poderia dar o nome do aplicativo para nossos ouvintes e até para a gente mesmo? Que tem essa Chama, Chama Veda Base.
2: Chama Veda Base. É Veda, Veda Base.
0: Ah. ah, sim, sim. Agradeço. Foi um aplicativo Ela muito
2: legal, um... cara, porque, é. porque ali tem todos os livros de Prabupada. Aí tem assim os. os, os os links, né, que você pode acessar os livros e todas as cartas, todas as palestras que ele deu, está tudo ali reunido. Até para pesquisa, assim, de temas, você clica lá na lupinha e aparece tudo.
1: É, é bem didático, Não, é, é. é um repositório bem importante para o estudo. E só fazendo um comentário... É, que vocês colocaram agora, é, é fundamental, que é um dos grandes problemas que tem no estudo das religiões e religiosidades, é o pessoal no século 21 querer ver com os olhos de hoje o que determinada pessoa falou décadas ou séculos antes. Né? Então, claro que isso tem que ter um contexto, mas é importante que o que o, o Prabopada tenha deixado essa questão da adaptação para o momento. Né? Isso mostra também que a visão que ele tinha de futura, para que o movimento continuasse e se adaptasse a cada é, nova época, né, novo período da humanidade. E aí, Robson, é, quando você... Pra...
2: Oi, pode falar. Posso, com... Posso complementar isso que você está falando aí? Claro, com certeza. Só para complementar, né, é tão importante isso que muitas pessoas, assim... É, passam é, vem o movimento Hare Krishna como um movimento indiano entendeu uhum. então surgiu o, o meu mestre que é sociólogo é, o nome dele é Hidayananda Maharaj Idananda Das Goswami Acharadeva ele é doutor em filosofia sociologia e sânscrito e ele tem uma visão assim de sociedade assim bem assim futurista sabe e ele tem essa preocupação sociológica do, para o desenvolvimento do movimento internamente. Então, é, ele criou até um movimento chamado Krishna West, que é Krishna no Ocidente, entendeu? Porque nós passamos a perceber que o movimento Hare Krishna na Índia é diferente do comportamento de um Hare Krishna aqui no Ocidente. Então... Por exemplo, nós falamos da roupa, né? Prabhupada, no início, ele fez questão de usar roupa açafroada, laranja, né? E, e os seus discípulos usavam também. Mas ele não era contra usar a roupa civil, a roupa normal. E virou, a roupa virou um dogma, às vezes, que ah, só pode ser Hare Krishna quem usar a roupa e raspar a cabeça mas não é o, o caso, como tem o ditado, a roupa não faz o monge, né? Right. Então nós começamos a perceber, por exemplo, que as culturas mais é, conservadoras, como o americano, né, como mesmo na Europa, às vezes as culturas, o Brasil não tem esse problema. As pessoas são acostumadas, a que o brasileiro, como a sociedade brasileira foi foi formada com muitas etnias diferentes sabe conviver com livre etnia então as pessoas até gostam de ver a gente vestido com a roupa acham ficam curiosas né mas dependendo do ambiente meu a roupa é um desserviço a roupa de monge que, que que nós usávamos né dependendo do país então mas é melhor é conceito, usar né? nos apresentar
1: isso trazendo um é, preconceito, preconceito né?
2: até a forma que a gente fala, por exemplo, os hábitos alimentares nossos, não é necessariamente é a comida indiana. Quem vai na Índia sabe o que eu estou falando, quem já foi na Índia. Me ninguém é muita pimenta, né? Então, a, a, a ideia de Prabhupada era apresentar Krishna, né, de, de uma e apresentar o processo, né, a, a bhakti yoga, né, que é a a forma de se relacionar de, de autorrealização, né? Bhakti de uma forma simples, de uma forma fácil, né? Para que qualquer ocidental pratique, não é uma exclusividade complexa do povo indiano, entendeu? Por isso a importância de contextualizar para Bupada, de entender para Bupada, né? De uma forma inteligente.
1: É, isso tudo é importante e o que você está falando mostra o quanto membros também do movimento estudam, né? Você falou com seu mestre, né? com doutorado, etc. É, e não, ele não é uma exceção, pelo que eu percebo, existem vários na né? mesma situação. Isso mostra realmente uma é, adaptação e evolução do movimento. E aí, Robson, você falou de né? Aí Seria interessante a gente colocar aqui o que, que é a Yoga, é, e como é que a gente sabe que yoga, até porque já fizemos um, alguns podcasts que tratam sobre Verdanta, de assuntos correlatos, a gente usa muito e yoga quer dizer união. E além de dizer o que é a Bhakti Yoga, como é que se faz essa união com Krishna, que você também já mencionou, ou seja, com a verdade absoluta? Como é que é, isso na prática se dá? já visto que até o nome do, do
0: movimento, né?
2: de união da consciência de Krishna. Então, é, existem muitos caminhos ou processos de yoga, né? A palavra yoga vem da raiz jude, como você mesmo disse, é a união divina. Então, toda yoga deve focar isso, né? A união com o divino. Agora, bhakti yoga, às vezes nem é correto dizer que é um processo de yoga, sabia? Porque a palavra bhakti é ela, ela, o significado dela pode ser estudado assim profundamente e concluir, né? Que que, a, que é uma devoção, entendeu? bhakti o quer dizer, o despertar poção do amor a Deus, ou seja, então Bhakti nem é um processo, porque todo mundo já é um amante de Deus. Quando nós nos frustramos com todos os tipos de amores nesse mundo, a gente passa a realizar que tudo tem de ter uma conexão com o divino. Nossas amizades, nossos cônjuges, nossos filhos, as relações de amigos, é, as relações de pai e mãe, todo tipo de, de, de relação nesse mundo, até com os não humanos, se não tem uma conexão com o divino, é incompleto, entendeu? E quando a gente consegue ver tudo em relação com o divino, de uma de uma com um sentimento devocional ou amoroso, isso é chamado de Bhakti. E traduz Bhakti magistralmente como sendo serviço devocional. Porque só pode provar que ama alguém que serve. Você não pode dizer que ama se você não se preocupa em saber o que a pessoa faz, o que ela gosta, o que não gosta. É assim que acontece na juventude, quando um rapaz ou uma moça se conhecem, imediatamente eles querem saber os gostos né, um do outro, para poder presentear sem cometer gastos, né? Ou às vezes até a moça pergunta para a mãe do rapaz o que, que ele gosta de comer e tal, aí ela costuma fazer pratos, né? De, no almoço ou jantar, que agrade né, o, o amado. Então, essa tendência de amar, ela é natural, você não precisa submeter a nenhum processo para amar alguém. É natural, uma criança, uma mãe ama um filho de uma forma muito natural. Então, por isso que às vezes eu costumo dizer é né, que Bhakti nem é um processo como outras iogas. Bhakti é a posição natural de toda a entidade viva. E todo processo de yoga deveria né, ter bhakti. Tá? Se a pessoa está fazendo uma Ashtanga Yoga, por exemplo, ou uma Hatha Yoga, que é muito é ótimo para a saúde, né, para respiração, por exemplo, quem faz Ashtanga Yoga, num dos processos da Ashtanga Yoga, tem a Pranayama, né, que é o controle da respiração. Uma pessoa que tem boa respiração, ela tem imunidade, né? E, por exemplo, agora a gente tem o Covid, né? Que é a, o vírus, né? O coronavírus, ele ataca né? a, os pulmões, né? Uma pessoa que tem boa respiração, respira bem, ela tem toda a tendência a viver mais tempo e ficar imune a doenças, né? Então, tem muitos benefícios, né? para a saúde física e mental, a respiração, por exemplo. Mas se a pessoa faz qualquer tipo de yoga, qualquer prática, de uma forma mecânica, o resultado não vai ser tão promissor. Primeiro que ela pode cair a qualquer momento, como tem muitas histórias de yogis que passam praticando por um tempo e depois é, sucumbem né, no processo da yoga. Mas com Bhakti, ela vai fazer aquilo com mais intensidade, com mais amor, e ela vai poder, no final, ser protegida, né? A queda é, é, é improvável, né? Porque ela não vai estar tá dependendo só da sua própria força ou capacidade. Bhakti é essa conexão com o divino, Então ela vai estar tá sempre protegida e livre de ficar principalmente, né? Dominada pelo arrancara, pelo ego, né? pelo orgulho falso, tá bom? Então, Bhakti é, deve permear os caminhos de yoga, né? Karma yoga, que é, são as profissões, as nossas vocações, tudo pode ser espiritualizado ou é, e culminar em Bhakti. Prabhupada, ele explica Karma yoga, Yana yoga, tudo deve culminar em Bhakti Yoga, ou a devoção, o amor ao divino, que é natural.
1: É, no caso, dúvida. Robson, tem uma prática, alguma, tem essa prática do cotidiano, mas quando a gente fala de sadhana, por exemplo, isso tem alguma importância no movimento ou, ou não?
2: Então, a palavra sadhana é uma palavra comum né, em todos os caminhos de yoga, Literalmente, né? Sado sad quer dizer a busca e dana quer dizer tesouro, né? Então, tudo que a gente faz e considera importante na nossa vida é considerado um sadhana. Por exemplo, mesmo um trabalhador que acorda todo dia, por anos, né? Num horário específico e cumpre uma rotina, isso é, pode, ser, pode ser chamado né, de né? aquela regra, né? No caso da Bhakti Yoga, do processo do, do, da Bhakti Yoga, é, o sadhana, ele é dividido em duas fases, chamadas é, Nuga Bhakti e Vaid Bhakti. Vaid quer dizer regras, são diferentes regras e regulamentos né, que um praticante de Bhakti Yoga deve seguir. Como, por exemplo... É, tem o, 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 o de Bhakti, ou Sadhana, para um iniciante, para quem está começando. É, super, é altamente recomendado dormir cedo e acordar cedo. É altamente recomendado é, é comer, é, se abster de comer certos tipos de alimentos. Para um jovem, por exemplo, que está iniciando na carreira e tem... E, e e está se dedicando aos estudos, é altamente recomendado até o celibato, para empoderamento da inteligência e os estudos. Então, é, nós. O, o, mais de toda, por exemplo, faz parte do Sadhana aqui na nossa comunidade, ir para o templo, entendeu? Cantar certas canções, nós temos o nosso inário, né? e é muito alegre também e tal. Agora, é, todas essas práticas né, do sadhana, essas regras, esses regulamentos, eles é, traz algo de. É, a pessoa faz algo e tem uma contrapartida. entendeu? Por exemplo, você está cantando lá no templo, a contrapartida é a alegria. O coração se enche de, se enche de luz, você fica ali às vezes cantando por horas e horas, desfrutando dos instrumentos, alguém é músico, né? os instrumentos, são, é muito agradável né? o som dos instrumentos. Se você a, vai cozinhar, por exemplo, faz parte do sada na cozinha, você tem o benefício, a contrapartida é oferecer o alimento, mas depois você vai comer o alimento. Então você tem ali a contrapartida de saborear o alimento. E quando você come e faz a oferenda do alimento, isso faz parte do sadhana, o alimento fica sacralizado, né, espiritualizado. E aí você, quando come aquilo, você fica com a consciência mais leve, tranquila. O alimento parece que fica até mais saboroso. Tudo tem uma contrapartida. Agora, o supra-sumo, né, assim, podemos dizer que o santo grau o, do sadhana é a japa, é o cantar da japa. É um colar de contas que temos, de 108 contas, porque aí é o, o canto individual. Você canta individual, é só você e Deus ali, não tem ninguém por perto. Na hora da refeição sempre tem a família, todo mundo junto. Na hora que você está cantando no tempo é uma turma junto. Tudo que você vai fazer na yoga é junto né com pessoas. Chama-se Sankirtana, né? É o empoderamento do coletivo ali. Porém... O santo grau, né, o ápice do sadhana é a japa. É a japa quer dizer japa mala, né? a mala quer dizer as contas, é, japa quer dizer um colar de contas e você pode colocar dentro de uma sacolinha para esconder, porque às vezes os colares são grandes. E é uma prática que tem em várias escolas da Índia, mas dentro da, da tradição de Bhakti, o cantar do, do mantra... Nessa japa, é um canto individual, introspectivo, a meditação profunda, né? E que te conecta ali, é só você e Krishna, você e Deus ali. É uma relação muito particular com o divino. Quando cantado, né? De uma forma séria, né? E compenetrada. Tá? Então, esse é o suprassumo do sadhana. No início, é mecânico, a gente está sempre, em todas as práticas do sadhana, né? o vai de chama né regulamentos, regulações. Eu passei, por exemplo, no, quando eu iniciei na minha fase de, de monastérica, morei no mosteiro. Aqui onde eu moro pode ser considerado um mosteiro, mas também tem o espaço para as famílias. né e, e as famílias não vivem no regime monástico, né tem a sua própria agenda, os seus próprios compromissos. Agenda do monge, acordar de madrugada, todos os dias. Eu me lembro, eu passei mais de 10 anos da minha vida, 18 até os 30 anos, acordando, dormindo 8, 9 horas da noite e acordando às 2 e meia, 3 da manhã. Quando dava 4 horas, já tinha cantado 1728 mantras. Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. E oh, era muito voltas, intenso. Né? E eram então, 16 vezes 108. Isso, 16 voltas Então era muito né? Já 16 voltas, então é muito intenso. E a parte mais assim especial é essa parte da madrugada, que é você e Krishna. E no início era meio forçado, sabe? Porque às vezes tem que ter alguém para te acordar, sabe? o iniciante, mas depois Aí vem a, a segunda fase que eu mencionei que era é ganuga, Vaide e Naraganuga. ganuga. quer dizer é aquele momento em que você já começa a fazer a coisa de uma forma mais espontânea, seguindo, né, os, o, a, não imitando, né, mas tentando seguir o caminho, né, daquelas personalidades que que nós temos como referência, como arquétipo que serve em Deus espontaneamente, de uma forma muito amorosa e intensa, né? sem forçar a barra.
0: O Mahamantra é até famoso, já foi cantado diversas vezes, até o Nando Reis tem uma versão dele, né? tudo mais. Jorge Harrison. É inter... é... Oi? Jorge Harrison. Jorge Harrison, o Krishna Das, existem várias versões aí do Mahamantra e enfim, o que acabou se tornando Um movimento também mundialmente conhecido é, Mas aí a gente Buscando um pouco dessa parte Mais de mais intelectualizada Mais da busca pelo conhecimento Quais seriam as principais Obras do conhecimento védico Estudado pelos discípulos No, no movimento Hare Krishna
2: Então, para Bupada Especialmente na nossa escola Na linha de na escola da, da ISCOM, né, na linha de Prabhupada, a palavra ISCON significa em inglês, a né, abreviatura em inglês significa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E, e Prabhupada, nessa, nessa nossa escola, ele, ele fez uma seleção de livros e por si só, trariam toda a compreensão da sabedoria dos Vedas. A palavra Veda quer dizer... Significa... A, a, é uma coletânea né, de livros né, de, do conhecimento, dos saberes da sociedade védica, sabe? Temos assim... Tem duas categorias de, de livros, né, chamados Shruti e Smriti. Tá? Então tem a literatura Shruti, que são as literaturas originais. Ah, que são os quatro Vedas originais, para o para nossa, é impossível. Né? São, é, por exemplo, é, é comprovado que o Rig Veda, que é um dos quatro Vedas, é a escrita mais antiga do planeta, remont, remont, remontando quase 7 mil anos. Então, foi achado é, 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 resquícios né, arqueológicos com escritas do Rig Veda, entendeu? Mas Prabhupada foi sendo muito pragmático, um líder carismático, mas também pragmático, ele falou nossa, eu vou dar para esse povo ocidental, para esses hippies o básico, né? Que é o Bhagavad Gita ah, O que é um Bhagavad o Bhagavad Gita? Bhagavad Gita não é, uma, é um é um capítulo do Mahabharata, que é outra escritura tá? que compõe os Vedas são cem mil eslokas, desses cem mil eslokas, que é o Mahabharata, tem setecentos eslokas, que é um capítulo ali do Mahabharata, está no meio do Mahabharata, a coroa do Mahabharata é o Bhagavad -Gita. Então é o um momento em que vai acontecer uma grande guerra, aí o autor, que é chamado Vyasa Deva, o compilador, ele falou assim, nossa, eu vou falar... O, o Bhagavad Gita aqui no meio para chamar a atenção do leitor, para eles darem atenção para esse néctar do Mahabharata, Mahabharata, que são as palavras diretas de Krishna. Por que, que o Bhagavad Gita, para o padre, considerou mais importante? Porque todas as literaturas védicas são, são, são Shruti ou Smriti, né? As literaturas originais, são, que compõem os quatro os quatro vedas, tá? E depois tem os Upanishads, que são são 108 Upanishads, que são escrituras para grandes sábios, né? Conhecedores da língua sânscrita, a elite assim da total. Mas depois Viasa falou assim, nossa, e a grande população, as pessoas menos inteligentes, que não tiverem oportunidade de serem letradas, o que, que eu vou dar para elas? Aí ele foi e copila o Mahabharata, que são histórias atrativas, e depois ele copila o Vedanta, e não satisfeito, ele copila o Bhagavata Purana. Tá? Então nós temos aí, dos Upanishads, o Padre selecionou um Upanishad, o primeiro, que é chamado Sri Isha Upanishad, como sendo é, a, a essência né, de todos os Upanishads que ali descreve a verdade absoluta de uma forma muito filosófica e profunda. Depois temos o Bhagavad Gita, como eu disse, considerado a essência de todas as essências, porque é a única literatura que é falada diretamente pelo próprio Deus, pelo próprio Krishna. Por isso, Bhagavad Gita. A palavra Gita quer dizer canção e Bhagavad quer dizer o Senhor Supremo. Tem um show que o Raul Seixas... vários shows que o Raul Seixas fez. Que antes dele cantar a palavra, a música Gita que ele compôs, ele fala, olha... A gente me pergunta o que significa Gita. Então, esse, essa palavra Gita eu tirei da escritura sagrada chamada Bhagavad Gita, o diálogo de Krishna com Arjuna. Ele explica direitinho em alguns shows dele. É, e ele... Ele, é, ele tira versos daquele jeito,
1: pedaços...
2: Versos... E... É, e ele fala de uma forma bem assim honesta ao Sejas que era professor de História né, também, ele vai e fala, olha, eu tirei essa música do Bhagavad Gita, né? então ele mostra ali, é o capítulo 10, que chamou Opulência do Absoluto, basicamente essa música Gita é uma adaptação e é completa né, desse capítulo 10, 10 e 11, capítulo 10 e 11.
3: Muita gente me pergunta o que é essa música, Gita, e eu, se é Gita, se é Gita, Gita é, é a pronúncia porque é, vem de um livro indiano chamado Bhagavad Gita, seria assim como a Bíblia, é, a Bíblia é para nós e para eles, né? Bhagavad Gita é um livro muito antigo, ninguém sabe realmente quem escreveu, talvez um dos livros mais antigos da humanidade. Então, o Bhagavad Gita fala sobre a história de uma, da revelação do todo, é, do absoluto, que é a vida, do que é Deus, do que seria o segredo, a grande resposta: Deus para nós no oriente, daqui do Ocidente, e a grande resposta: o. Bom, o resultado é que Krishna, essa representação divina do todo, é, fala para um guerreiro chamado Arjuna no livro e diz a ele o que, que é, dá a chave da resposta da pergunta que ele fez. Então, quando eu falei, eu sou isso, eu sou aquilo, não, não, eu, não sou eu, Raul Seixas, de maneira nenhuma. É cada um de vocês. Então, que nós somos tudo, nós somos a coisa mais importante no universo, entende? Porque o todo quis assim, nós somos o próprio processo histórico, o equilíbrio o cósmico, o equilíbrio das coisas. Então, cada um é sua própria estrela, cada um gira em torno de si, embora dentro da, desse plano a gente tenha que interagir.
2: Então, Bhagavad Gita é o livro que nós, que Prabhupada recomendou, com o... que para um ocidental é interessante que para um ocidental parece difícil, né? mas como essa é uma cultura muito que levava a sério a vida espiritual, então o... O... parece que o Bhagavad Gita. É então, uma literatura super profunda, mas na verdade é o básico ali. Trata de quatro temas, né? De cinco temas. Fala sobre uh, o, o próprio ser, quem somos nós. Explica o mundo, o que é esse mundo que nos rodeia. Explica quem criou o mundo, o controlador, né? O Ishvara. Deve ter uma inteligência que criou tudo, que controla tudo. Então, é ali é Krishna falando de si mesmo, né? como na, numa, no refrão da canção Gita, é, o Raul Seixas pega justamente as palavras de Krishna. Krishna fala, de todas as criações, eu sou o começo, o fim e também o meio. Então, é, literalmente, ele tira ali das palavras de Krishna.
0: O outro Até tema é canção. o karma. eu sou. Até a fórmula né, da Sim. canção né, Que utiliza o eu sou Que ele vai repetindo sempre Eu sou a é, Então então Porque imagine
2: Existiram filósofos Que interpretaram assim muitas escrituras Sabe como o Shankara Deu significado Muitos mestres famosos, reconhecidos Deram significados Indiretos às palavras sânscritas Dos Vedas, mas quando eles foram Interpretar o Bhagavad Gita mesmo Shankara admite, ele se rende ao Gita, porque porque o Gita é falado na primeira pessoa, que já está usando em santa a palavra Aham, Aham quer dizer, eu sou, eu. Então é Deus falando de si próprio. né? Então ele fala também do karma, e também fala do tempo, né? que nos permeia o passado, o presente, o futuro. né? Então a, a, o Bhagavad Gita é um livro que, para o quem compreende o Bhagavad Gita, quem lê o Bhagavad Gita, ele, ele tem assim respostas para as perguntas enigmáticas, né, que o ser humano traz consigo, né, dentro de si, e são palavras que nos confortam também. Tem dois tipos de sofrimento no mundo, assim, considerados mais profundos, que é a perda de um ente querido, a morte, né, ou às vezes a separação de um cônjuge. Mas quem lê o Bhagavad Gita constantemente, ele se conforta compreendendo a temporariedade, né, a relatividade desse mundo material. E não de uma forma fanática, de uma forma dogmática, porque as palavras de Krishna na Bhagavad Gita são não ortodoxas, não, são universais, assim, é um conhecimento que ele está falando, não, são, não, é uma, não, não é um conhecimento exclusivista, completamente inclusivista, está falando para todo mundo, não está é, falando para o Hare Krishna ou para o indiano, Bhagavad Gita é um conhecimento para o mundo, né, para os seres humanos inteligentes. Então, é Bhagavad Gita, Bhagavata Purana, é... Vishopanishad, esses são os livros, as escrituras antigas fundamentais. Mas tem outros também, tem muitos outros livros, mas esse nós podemos assim ficar na Bhagavad Gita, que tá bom demais.
0: É, inclusive dos, dos livros que ele editou, eu tenho alguns. Dei, dei sorte de, de ganhar alguns. Eu tenho o Isopanichada, o Bhagavata Gita, Gita comentado, né, pelo Prabhupada, e uma parte do Bhagavatam também eu, que eu tenho, que eu, eu dei a sorte de, de, de que ganhar esses livros.
1: Isso mostra também outro. É, esses mais, mais antigos, é às tarde.
2: vezes às vezes acha, acha às vezes, acha esses mais antigos em sebo, né?
0: É, o meu, todas essas edições são muito antigas. São da década de 60, 70 hum. e alguns até de 80, 90. Mas a, a, o, o Bhagavad Gita, ele é da década de 60, 70. É bem antigo mesmo.
2: Então, é então assim que...
0: como os livros... Oi? Sim,
2: Adírio.
1: Não, não, só ia é, marcar essa questão do o Prabhupada Pode comentou. Na, é, não, só estou falando que é, eu ia só falar rapidamente que o, o trabalho do Prabhupada é tão gigantesco que ele comentou o Bhagavad Gita, né, assim como é, vários textos sagrados. Ou seja, ele traduziu né, e fez comentários é, de livros que são importantíssimos. já destacou a importância, mas são importantes não só para o movimento Hare Krishna, mas são importantes para o conhecimento que o ocidental tem que ter, inclusive em nível acadêmico, de toda essa literatura né, do Oriente, do, da Índia em especial. Então tem esse aspecto também do Prabhupada que eu queria destacar, os comentários que ele faz, deve ser um tradutor né, e introduzir uma literatura importante é, a partir da língua inglesa.
2: A quantidade de material literário que Prabhupada deixou foi impressionante. Assim. E, foi, e ele produziu literatura até no leito da morte dele. Por exemplo, o Bhagavata Purana, que é o comentário natural do Vedanta, são 18 mil são, é, volumes em total de shlokas, são 18 mil estrofes assim, traduzidas com comentários, e é interessante que que ele conseguiu, ele, esse livro é dividido em cantos, né? são 12 cantos, e ele conseguiu traduzir até o décimo canto só, e esse décimo canto ele está traduzindo e comentando no leito da morte, assim, poucos dias antes de falecer assim uma cama assim ele, nesse momento ele já não comia nada, não bebia nada e a nossa esperança né, na medida que os anos vão passando como eu comento muito assim com a minha esposa isso é morrer sábio né seguindo esses, a, o exemplo de Prabupada ser, sermos velhos sábios né Ou seja ele não tinha nenhum problema assim a, a Lucidez dele era muito impressionante. Se vocês lerem esse décimo canto que foram as últimas palavras dele, os comentários são muito lúcidos assim. Né? Não era um velho gaga ou um esquecido das coisas, muito lúcido. Eu só comento assim, posso me arriscar aproveitar esse momento importante aqui com vocês e existe uma 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 discussão interna entre os editores e muitos devotos preocupados com o legado literário de Prabhupada. Muito que ele escreveu, como vocês falaram, são livros raros da década, comentados na época da Guerra do Vietnã, um momento histórico muito diferente. Então é importante, eu defendo com muitos amigos meus, que esses livros de Prabhupada tenham notas de rodapé, sabe? assim como os livros você vai ler um livro de Shakespeare as poesias de Shakespeare os dramas de Shakespeare por exemplo. Tem de ter tem notas de rodapé ali né notas de do, da página assim explicando contextualizando né às vezes o local alguma palavra ali algum tipo de alimento que não tem hoje né a situação ali histórica do momento, por isso, o próprio Prabhupada, sabendo disso, humildemente, ele fala Leia um Bhagavad Gita que eu estou comentando Junto com os meus discípulos, junto com um devoto Porque aí a compreensão vai ser mais abrangente né?
1: é, A gente tem que lembrar que quando alguém escreve alguma coisa Como o Prabhupada fez, um trabalho monumental, gigantesco Ele está falando para alguém, né? para um público E é o público dele décadas depois, ele morre em 77 não falo a memória claro que hoje, né, como você disse, é um outro público, né? então essas notas, pô, me parece coerente isso, né? essas Sim. notas serem necessárias, Sim. e daqui a 100 anos provavelmente outras notas, e daqui a 500 anos e assim sucessivamente e aí aproveitando que você Mas, falou daí que foi, fala Lincoln só para complementar o que você ah, falou bem, de... Uhum
2: já teve um assim discussões né, sobre isso a conclusão foi que esses livros que vocês têm na mão aí esses antigos a gente tem de guardar na prateleira nossa como eu tenho aqui na minha prateleira como raridades né? e depois quem quiser não é proibido dentro do movimento o movimento rarícris uma das coisas que me atrai é um movimento de livre expressão né, de democrático sabe de liberdade de expressão então que quem existem vários comentários acadêmicos de, do Bhagavad Gita, por exemplo, de Prabhupada, entendeu? Então é possível que a gente comente para Prabhupada, explique para Prabhupada em outros livros. Porque a polêmica é quem vai fazer essa nota de rodapé, né? E as notas, Verdade. Podem ir mudando Verdade. também com o tempo, né? Com Sim. o passar do tempo a nota pode mudar também. É, o
1: comentário então, do Então a ideia
2: é de... É, então a ideia é deixar os livros como é, peças assim, de tesouro né? e, e a gente escreve né? Eu já escrevi um livro que chama, por exemplo, os, os, As Três Forças do Universo Que é um, um estudo do Bhagavad Gita, basicamente, né, sobre os gunas Sobre os modos, um tema que considerado os temas mais importantes da Bhagavad Gita tem o caso de uma pessoa que eu eu não conheço ela pessoalmente, mas ele, é um devoto que comentou o primeiro capítulo do Bhagavad Gita, que é um capítulo que ninguém dá muita atenção, mas ele achou tão importante que ele escreveu um livro de mais de 400 páginas só do primeiro capítulo, entendeu? Ou seja, ele está fazendo um serviço para Prabhupada, explicando para Prabhupada, entendeu? Não não des. Não de não desconstruindo o que o Prabhupada fez, mas pelo Sim. contrário, né, é, solidificando mais ainda a obra literária
1: de Pravupada. Isso é importante para quem trabalha com literatura. Não é basicamente minha área de formação, mas eu tive bastante tempo de contato com o curso de letras e com essa área de literatura. É realmente importante essa re... É, revisitação, ela vai ser eterna e ela é importante para uma contextualização de cada época. E aí, Robson, aproveitando que você falou da instituição, né, a gente já falou de Nova Gópua, já falamos da Ixcom. É, o que que você podia é, colocar aqui para a gente, né, depois a gente discorrer sobre toda essa estrutura do movimento, o que se vê né, sobre é, a façanha, né, épica? para a Bupada, para transmitir isso para o Ocidente. Que o que acontece em Nova Bupu? O que, que você podia deixar de informação para que as pessoas pudessem ter acesso? Cursos? É, se a fazenda pode ser visitada? Se ela é aberta? Se existe algum tipo de ecoturismo ou não? É, é, ou não, ela é fechada, só os devotos? O que, que você podia deixar para a gente de informação em relação ao movimento... É, especificamente no, em, em Nova Goku em Pidamon e Agapa porque eu sei que existem outras fazendas tem inteiras óculos, exceto no Brasil e claro no mundo, mas especificamente por exemplo onde você mora Então,
2: nos Prabhupada quando ele criou a ISCOM ele fez um estatuto né, em 66 e com sete propósitos dentre esses sete propósitos é, tem é, basicamente Basicamente dois muito importantes, que é a, a propagação do conhecimento através dos livros e um outro foi porque aí as pessoas nas cidades tendo contato com os livros elas, elas iriam compreender pelo menos teoricamente e respeitar, né, a intelectualmente a Krishna, Iam conhecer e respeitar né Krishna e seus devotos, porque através do, dos livros a gente compreende que nós somos apenas seguidores de uma religião. Que religião é uma questão de fé e a fé pode ser mudada. Então é uma questão de é um processo, né, um caminho de espiritualidade, despertar espiritual autêntico, entendeu? É uma ciência espiritual. Agora como é que eu quero ver isso na prática? Então, um outro estatuto, uma outra cláusula do estatuto judaís com que o Prabhupada criou foi fundar comunidades rurais. Então, em todo mundo, há comunidades rurais onde possam, onde as histórias de Krishna possam ser vividas né, na prática. Porque quando a gente vai é, se debruçar nas histórias de Krishna, a gente vai ver que Krishna está sempre no ambiente rural. Krishna está no meio de uma floresta, junto com rio, animal, animais, amiguinhos, né? Chrisa nunca está sozinho. Chrisa está sempre junto com toda uma história, né? Todo um secto em volta dele.
1: Onde Chrisa está né?
2: tem uma história. É, onde Chrisa está tem uma, uma história para ser contada. E nunca a gente vai ver uma história de Chrisa num ambiente como Copacabana ou Avenida Paulista, muito menos, né? Cheia de prédios, selva de pedra, né? está numa floresta, entendeu? Na primeira fase da vida dele é numa floresta chamada Vrindavana ou Gokula. Gokula quer dizer o local onde já passa a sua, a sua meninice, a sua primeira infância. E onde eu moro aqui chama-se Nova Gokula. Ou seja, aqui nós, a nossa tentativa é criar uma réplica né, dessa Gokula original. Então nós temos vários locais. O local central é o templo, né? Onde tem as deidades de... Nós chamamos de Radha Gokulananda. Radha Gokulananda é Krishna. Krishna né, tocando uma flauta. Krishna é, com a sua parte feminina chamada Radha. Radharani ou Hare, tá? E, e é interessante, né? Que quando uma pessoa visita Nova Gokura, a comunidade não é fechada. Prabhupada não queria uma comunidade tipo monastérica, né, recluso onde monges em reclusão, sabe, clausura, não. Para o Pará queria uma comunidade que fosse um modelo social para o mundo, é né? uma comunidade que interagisse é, com a natureza de uma forma sã, sabe, respeitando, né, a natureza. Como acontecia no mundo espiritual, Krishna respeitava tanto a natureza. Krishna é, não é um ser humanista, ele era um, um ser universalista, porque Krishna até tinha, sabia a língua dos animais, ele conversava com os animais, interagia com o rio e tudo tinha vida, né? Ali. Então a ideia é tornar tudo aqui muito vivo, compreendendo que Krishna está presente em tudo. Quando um visitante entra em Nova Bópula nós entendemos que a primeira percepção do visitante é justamente esse aspecto impessoal, né? Ele, a pessoa pode admirar a beleza natural de Nova Gucula, que não, não existia muito quando nós viemos morar aqui em 78, eu cheguei em 84, mesmo já em 84 não se via tanta árvore como se vê hoje, era possível ver terra vermelha nas, nos morros, porque aqui era uma fazenda de produção de cana, de café, latifúndio, né? Tinha até resquício de tortura de escravos. Tinha pedaços aqui que os devotos tiveram que cantar muito mantra para purificar. <tos> passar do tempo, né, é, compreendendo essa proposta ecológica, com essa proposta de ver Deus, esse primeiro aspecto de realização com o divino é chamado Brahman, que é Deus em tudo, né? Deus presente na montanha, nas árvores, nos rios, nos animais. Então, a pessoa pode perceber, né? Esses projetos em Nova Gokula, aqui em minha família, por exemplo, nós temos um compromisso com a comunidade, que é cuidar dos pássaros. Então, nós fizemos um viveiro que tem mais ou menos 300 metros com um cercado de alambrado e tem um viveiro mesmo, assim, com 3 metros a 4 metros de altura, com 120 metros. E ali a gente deixa alguns pássaros em confinamento. Quando esses pássaros chegam é, de apreensão, vinda da polícia ambiental e também vinda do Ibama. Esses pássaros vêm é, decorrente do tráfico né? ilegal. É dito que todo tráfico é ilegal. Né? No Brasil é dito que o tráfico que mais movimenta dinheiro depois de drogas e armas é de pássaros e animais silvestres. Então, ano passado, ano retrasado antes da pandemia, só para vocês terem uma ideia, nós, nós soltamos aqui na, na mata Quase 10 mil passarinhos. Muitos vêm daí do rio, viu? Como Nova Gucula está nessa rota aqui, Rio-São Paulo, há muita apreensão de pássaros que vêm de traficantes que vêm do rio e, às vezes, do Nordeste também. É muito passarinho, gente, vocês nem consegue imaginar. Às vezes parece até que a gente está enxugando gelo, né? Mas a gente... É, a nossa tarefa em relação ao meio ambiente aqui na fazenda é repor os estoques né, de pássaros que são retirados da natureza. São milhões de pássaros que são retirados da mata né, no Brasil e aqui Nova Gocula ela está num santuário, né? Assim, nós temos a mata totalmente recuperada, temos as matas ciliares, né? Que na beira do rio muitas frutas, né? Muito, muito palmito foi plantado e que é alimento para esses pássaros esses pássaros são monitorados, a gente tem uma equipe de biólogos voluntários, que uma vez por mês eles saem nas telhas das matas para monitorar esses passarinhos. Então, o visitante, ele vem para Nova Gocula para contemplar a natureza, para ver Deus na natureza, e, e essa proposta do, de ambiental nossa com pássaros e animais silvestres, ela existe desde 2008, tem um mais de 10 anos. E a gente está agora formalizando como uma ONG mesmo, tá? uma, um terceiro setor. Né? E, além disso, temos a, a, depois que realiza né, esse aspecto impessoal, chamado Brahman, nós acreditamos que o visitante ele vai ver que a proposta comunitária é possível para ele também. Não é realidade, só monástica. Então ele começa a participar, a ter contato, fazer amizade com os habitantes, começa a vir, ver, vir mais vezes. Por exemplo, nós temos uns retiros de final de ano. Tem pessoas que vêm todo ano passar o retiro com a gente. Tem a vida normal e vêm passar as férias aqui. Tem pessoas que vêm passar um mês sabático aqui na fazenda. Escritores, por exemplo. E vem participar de cursos. Né? Eu Tem um curso que eu já é a segunda edição, que a gente ministra aqui, é um curso de Bhakti Yoga, que faz um passeio por toda a filosofia. E, independente da pessoa querer se converter ou ser um devoto de Cristo, ela está praticando muitos terapeutas, muitos psicólogos, estudantes de Yoga, e mesmo curiosos, né? Então é aberto o curso, gratuito, a pessoa dá uma doação, todo mês assim, a gente recebe a doação dos participantes, voluntário, a gente não força ninguém a é dar nada, para abrir sabe, o leque para o um máximo de pessoas possíveis ter acesso a esse conhecimento. O segundo estágio de compreensão que a pessoa pode ter ao ter contato com o novo Gokula é chamado de paramátima, é ver Deus dentro de... se ser simpática né, com os membros né, moradores da fazenda, vendo que essa realidade é possível para ele porque Deus está no coração de todos. Aí, num belo dia, na medida que a realização dela aumenta, ela pode entrar na sala do templo e se deparar com o nosso altar e verada e Krishna, ver as divindades ali no altar e a compreensão é, dela com o divino vai aumentando cada vez mais e de uma forma muito natural. Uma coisa que me seduziu, né, que me chamou a atenção, quando eu, virei, quando eu me resolvi ser um membro praticante do movimento Hare Krishna, e oficial mesmo, foi que ninguém me forçou. Não foi algo proselitista, sabe? Alguém me forçando aí com ameaça, né? Meu, foi muito natural, tranquilo, e é isso que a gente tenta passar para as pessoas também, né? Porque todo mundo tem o seu estágio de evolução, e forçar a barra, forçar alguém a ser de uma religião específica, com ameaças assim, psicológicas, é, não é, é muito violento, tá? é uma prática violenta e, e artificial, porque se existem outras vidas, cada um tem o seu momento natural de desenvolvimento espiritual. Essa é a mensagem que eu tenho para passar aqui. Agradecer você, Adile, você, Mansu, por essa oportunidade aqui de participar do arcano, né? Você
3: sabe que a arcana. palavra
2: ar arcana é uma palavra sânscrita, arcana, sabe? Sabia?
0: Não, não sabia. Não, também não. O
2: que, que significa ar arcana, arcano?
0: Arcano é, é um secreto, um, né? É um o claro. jango. É
1: algo secreto, fechado, mas que pode Primordial, ser desvelado.
2: Se pronunciar ela em sânscrito, tá? o sânscrito é, é, um, é... A língua sânscrita é um dos pilares né, que manteve essa cultura intacta até os dias de hoje. Como eu falei, era a língua do, do, das pessoas cultas, né, dos sacerdotes. E também prova né? Que é, que é uma cultura viva, que a língua não morreu. Por exemplo, tem uma, um, uma escola na Inglaterra, St. James School, que no currículo tem é, sânscrito. E os alunos que se formam lá, às vezes, ficam tão impressionados, como tem uma moça que chama... Gab Gabriela Burnel, eu vi um vídeo dela. Você comandou para mim, Adilio, Ela recitando o Bhagavad Gita. Ah, sim, sim. É. Ela, Até qual da ela, recit ela, recit ela recitou o primeiro capítulo do Gita. E ela sabe vender bem a imagem dela, assim, porque ela pronuncia muito bem. né toda uma produção. E é muito legal, né, porque nós temos, o, na nossa aula de yoga de, de nosso curso, a gente tem um momento que a gente teve um dos módulos que foi a aula de sânscrito, né. E, e é muito interessante, né, porque as pessoas né que têm acesso né a, a aula de muitas pessoas que tiveram acesso a essa aula, nem querem ser devotas de Cristo né mas elas se atrai, atraem pela língua que, é uma, que faz parte de uma cultura nobre, né? uma cultura rica né? de valores. E a palavra arte, quando nós pronunciamos, na, quando a gente estuda a pronúncia sânscrito, a gente sabe que a letra C, ela tem de ser, ao pronunciar, ela tem de precedir, ela é precedida do H. Então, quando a gente fala arcana, se for produzir em sânscrito, a gente tem de pronunciar archana, como se tivesse um H ali. Sabe? Archana. E Archana em santo, quer dizer oferecer respeito, ou oração, ou homenagem. Eu achei bem, bem bacana, bem providencial, assim, essa, o nome
1: né, que vocês escolheram. É providencial mesmo.
0: Acaba não, não, acaba não sendo... Acaba assim, o acaso não sendo tão por acaso assim, É né? Verdade. Mas, enfim, é, em nome da Sabedoria Arcana, eu gostaria de agradecer imensamente a você, Ramaputra, o Robson, pela participação, por aceitar prontamente o convite, por, e principalmente por partilhar conosco, com nossos ouvintes e com a gente mesmo da Sabedoria Arcana, todo esse conhecimento, que é algo, é um tesouro mesmo, né e isso, sem dúvida, é, a gente acredita que vai fazer a diferença na, até na tomada de consciência de nossos ouvintes e nossa também. Porque, sem dúvida, o que a gente precisa hoje é realmente essa nova consciência, essa consciência de Krishna e essa visão de que todos nós é, também somos estamos nessa mesma situação de busca né, divina e, e, e ver é, Deus, ver Krishna em tudo. Muito obrigado mais uma vez pela participação. E vou passar a palavra para o para dar as considerações finais e depois para você também, para fazer suas considerações finais para no nosso encerramento. Muito obrigado mais uma vez. Adil é contigo.
1: Lincoln, Robson, é um prazer enorme. Há muito tempo que eu a fazer uma gravação com, com o nosso querido contra Tassi, o né, nome iniciático do Robson, porque o Robson é muito requisitado. Quem quiser acompanhar Nova Gopula no Facebook ou nas redes sociais vai perceber que o Robson está sempre dando palestras, fazendo leituras e comentários no Bhagavad Gita, ele é muito requisitado, inclusive, por outras comunidades, além de Nova Gopula, eu mesmo já assisti várias transmissões, pelo carinho com que ele trata todo o conhecimento, pela sabedoria que ele tem. Então, fico muito feliz, porque, como o Lincoln falou, o objetivo da sabedoria arcana, nesse tempo de uns quatro para cinco anos que a gente tem de existência e, e dois anos e meio, praticamente, de podcast, é levar informação, uma informação boa, é, esclarecedora para os ouvintes, e certamente hoje é, nós conseguimos mais uma vez isso com o carinho né, E o Robson deixou aí com a gente. Então, eu queria agradecer por ele ter aceitado o convite, é, deixar aqui o meu reconhecimento né? A, a ele, que eu considero uma pessoa sábia, um o Prabhu é um mestre para mim, e com quem eu gosto muito de conversar, e agradecer também a você Lincoln agradecer aos ouvintes, espero que gostem e acredito que o Robson possa estar disponível nas redes sociais dele no, no, de Nova Pocuba, para quem pro, quiser procurar para fazer estadias, cursos, etc o curso de Bhakti Yoga que eu recomendo que eu estou terminando né, nessa segunda turma que, que ele mencionou, eu recomendo a todos excelente e que Krishna possa abençoar todos nós Are Krishna Pode seguir, Robson. Obrigado por tudo.
2: Nari Adílio, Mansur, seus elogios a minha pessoa são provenientes da bondade de vocês. Muito é, obrigado. E podem deixar meu contato tá? para as pessoas, quem quiser entrar em contato, se tiver mais curiosidade, alguma pergunta e estou aqui na minha casa em Nova Gokula, de portas abertas para receber vocês um dia tá bom? muito obrigado mesmo e parabéns aí pelo trabalho de vocês e eu termino falando uma palavra em sânscrita para que os sábios falaram essa palavra é Ayusman Ayusman vem de Ayurveda, né? quer dizer a longevidade essa palavra foi usada no encontro de sábios, e na verdade, o que vocês estão proporcionando com os podcasts, é, é o encontro de pessoas. né? Tantas pessoas vão ter tem acesso né, a, a essa múltipla pluralidade de conhecimento, de saberes. né? Então, esse encontro de pessoas sábias, é, merece, né? A uma longevidade, que haja vida longa para esse programa de vocês. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare muito
0: Krishna. obrigado. Hare Krishna.